0: 你好，我是马军。在上期节目里，我们讲到了在基督教的历史上，福音书是怎样慢慢传给知识分子的。在这里的两个重要的人物是克莱门特和奥利金。克莱门特通过对希腊文化和福音的结合，使福音更容易被希腊文化中的知识分子们所接受。他并不是一味的否定希腊文化去赢得对许多问题的争论，而是把人带向基督耶稣。领向救赎。我想，我们从克莱门特身上可以得到很深刻的启发。其实，在我们现代社会中，许多基督教和世俗之间的争论并不是新鲜的。这些问题从基督教诞生之日起就一直存在着。作为基督徒，要怎样向世人来展示基督的恩典，大能，是他们真，使他们真正的悔改，得到救赎？在每一个时代，都有每一个时代的挑战。在目前的社会中，基督教的反科学倾向和很多的知识分子的科学态度，并不能很好地劝服人们。加之很多的基督徒对于律法的渴求，更使得许多的年轻人远离基督教，因为在他们看来，你们基督徒自己并不能够保证完美纯洁不犯罪，但是却要要求别人完美，这不是双重标准吗？这不是虚伪吗？基督的精神从哪里可以体现出来呢？其实这些所有的道理，保罗在加拉泰书中都有说明。保罗在加拉泰书三章二十四节说：“律法是我们训门的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。但这因信得救的理既然来到，我们从此就不在师傅的手下了。”其实，律法和恩典的争议从基督教的开始，保罗就在圣经中非常明确地说了出来。可是，直到现在，很多的基督徒都还在律法和恩典之间挣扎。关于律法和恩典，我们会以后再跟大家讨论。今天我们还是继续讲述基督教的历史，在今天给大家讲讲奥利金在基督教历史上的影响。奥利金对真理的渴求。第三世纪初，在亚历山大爆发了对基督徒的迫害，克莱门特被迫逃离该城。但是他已经从柏拉图的教导需求是创造之母中受益匪浅。他把亚历山大教理学校的领导权交给了一位才华横溢的十八岁的年轻人。即使是在奥利金的少年时代，他就证明是克拉门特当之无愧的接班人。他和他的导师一样，对哲学怀有渴望，探究他的本性、方式和创造的目的，莫关上帝的作为。激起我们无比强烈的渴望，学习创造的原则、方法和目的。毫无疑问，这种渴望、这种激情已经由神植入我们心中。正如眼睛追求光明，正如我们肉体需要食物，同样，我们的心智自然渴望认识神的真理和我们所观察到的一切的背后的原因。只有基督教具有这种知识。奥利金的目的是说。将一切真理都引领到由基督提供的神的拯救的计划当中。奥利金来自一个基督教家庭，他的父亲利奥莱德实际上在克莱门特被驱逐出亚历山大的那次大迫害中受难并殉道。为了维持家庭生计，奥利金卖掉了他的世俗的书籍，开始了他非凡的教师和学长生涯。不幸的是，这位学者经常和他的主教德米特里厄斯发生矛盾。他认为德米特里厄斯是一个渴望权力的教会官吏，沉迷于妄自尊大中。从德米特里厄斯的角度来看，他发现奥利金对他在埃及努力组织教会并不积极合作。在古代的教堂里，主教负责指导他照管下人们的侍工，奥利金的侍工被他的主教所限制。大约在公元229年，奥利金受邀到雅典。他途经巴勒斯坦来到希腊，在巴勒斯坦他有很多的崇拜者。在卡萨利亚，他受高接受神职。德米特里厄斯认为这种做法是违抗命令，导致了对奥利金的公开谴责。此后，奥利金不得不在卡萨利亚安家。因此，这位伟大学者的生涯可以分为两个部分。亚历山大时期和凯瑟利亚时期，亚历山大时期从公元二零二年到二三零年，和凯瑟利亚时期，呃，公元二三零年到二五四年。但是在每座城市，奥利金都是一位富有吸引力的教师。他接受来自四面八方的旅行邀请，像示巴女王朝见所罗门王一样，学生们千里迢迢来到奥利金身边，吸取他的智慧。在最早的一批学生中，有一位来自小亚细亚的学习法律的学生，名叫格雷高利。后来，因为他在自己的人们中传教取得的非凡的成功，被人授予“神奇创造者”的绰号。在奥利金先学习五年后，格雷高利撰写了一本书赞美他的老师。根据格雷高利的看法，从一开始，奥利金就在学生面前树立了真哲学的目标。即达到美善的生活。他教导说，只有那些真正想过正直生活的人，才配称为理性的受造物，才会首先寻求了解自己，然后了解什么是美善，以及人为什么活着，什么是恶，人应当逃避什么等问题。他说，无知是信仰的最大的障碍，鄙视哲学恩赐的人，不可能对上帝真正虔诚。但是奥利金说，真正的哲学一直关注道，道通过它无以名状的美，不可阻挡的将一切吸引到他的面前。奥利金的哲学并不仅仅是一些思想观念，而是一种塑造品格的方法。在此，他的模范行为被证明是最有力的教导。格列高利说，奥利金通过他所行的事情，而不是通过他教导的理论来激励我们。他督促他的学生要检查他们行为中的原动力，注意那些将他们从混乱领到道德秩序、抵制恶的种种、培养善行的冲动。这就是奥利金所谓的理性的含义。因此，他在学生中灌输对美德的爱。他们发现他们的老师是一个真正有智慧人的楷模。要感谢一位非常富有的朋友，奥利金得到七位书记员的帮助，他们可以轮流工作。著作开始从他的文字作坊中源源不断的流出，奥利金的名声如日中天。哲罗姆后来问道：“有谁可以读完奥利金的所有著作呢？”这位伟大的亚历山大人向基督徒论述的主题范围广泛，支持基督教，反对异教，但他一直认为阐述圣经是其首要任务。实际上，他是唯一的一位使用希伯来语原文研究旧约的说希腊语的基督徒。他制作了一本名为《六文本合参圣经》，该书在六个平行栏中展示了旧约的六个版本。他在这本书中添加了数十篇评论和数百篇关于特定书籍的步道。他相信神迹是神圣启示的宝库，因此学生们必须将它们视为一个整体。如果某个段落中潜在的意义与必要的道德信念或神的本性相矛盾，那么在该段落的表面下一定隐藏着某种深刻的教诲。这种信念将奥利金引向我们通常所说的寓意解经的方法之中。他坚持认为，圣经具有三层意思：字面意义、对灵魂的道德运用、寓意或属灵意义，即基督教信仰中的奥秘。这些感觉符合人们由思想、灵魂、身体组成的普遍观念。在实践中，奥利金通常诉诸文字的和精神意义。奥利金认为解经是一个伟大的智力的努力，但是看清属灵感觉的能力是圣灵赐给他的礼物。奥利金最关心的是让整本圣经不言自明，无论单个文本似乎在说什么，因为当圣经说话时，他是为启发他的上帝说话。在这里，奥利金得到了一个反对异教徒的有说服力的观点。无论古代还是当代，异端的持续倾向是抓住一些令人印象深刻的文本，并从中扭曲出一些僵化和错误的解释。奥利金不允许这样，他想让整本圣经说话，因为他知道圣经的整本教导是大公基督教的核心真理。奥利金这本关于圣经诸种版本的著作具有深远的意义。它让知识分子基督徒相信圣经。如果没有理性对圣经的解释来喂养人的思想，驾驭基督教思想的发展，那么基督教会发生怎样的变化呢？奥利金为了教会拯救了圣经，因此他也保护了基督教信仰的历史基础。思想家们的神学。奥利金这位伟大的学者在圣经研究上的成就，与其在系统神学方面开创性工作相匹配。最早期的基督教神学意在驳斥一段学说。奥利金是第一位提出基督教信仰整体思想框架的神学家。在侍奉早期，他就在《论首要原理》基础上创作，但他从未发现需要对其进行任何程度的修改。他针对受过教育的读者。讨论他们能认识的各种思想。奥利金认为不可轻视农民的朴素信仰，但他认识到，如果基督教要想成功的塑造文明，他就必须向人类知性以及人类的心灵证明自己是合理的。信仰法则是对早期基督教教师中发现的基督教教义或故事的非正式的重述。奥利金很感激的宣称，他从未放弃信仰的规则。然而，当规则对特定的问题，保持沉默时，他也可以随意提供推测性教学。奥利金的眼光似乎是无止境的，他延伸到教导所有受造物，包括魔鬼本人。总有一天会恢复与上帝的交流，地狱将被清空。这个教义以及其他一些教义给他带来无数的麻烦。教会历史上许多仁慈的灵魂都梦想着有一天，上帝的爱会战胜所有有罪的叛逆。奥利金的错误在于把梦想变成了教义。东正教徒认为他们无法将梦想变成教义，因此这样的想法几乎总是倾向于否认人的自由意志及其永恒的后果。如果上帝有性格，正如查尔斯·威廉姆斯在《鸽子的降临》一书中所说的那样，如果人有选择权，就必须承认人有拒绝上帝的一种可能性，也就是说，地狱必须存在。他提出了只能作为一种愿望而存在的学说。公元二百五十四年，对奥利金的所有的欲望终结。在德修乌斯皇帝的迫害中，奥利金被单独挑出来，受到攻击。他被扔进监狱，被锁起来，被折磨。当局让他尽可能的悲惨，同时在不断的折磨中保住他的性命。德修乌斯对教会的恐怖统治于公元二五一年结束。奥利金被释放，然而折磨已经对于这位白发教授造成了伤害。三年后，他在提尔去世，享年六十九岁。奥利金广阔的心智和克莱门特大度的精神，一直让正统基督徒深感不安。他们在适应希腊环境上是不是走得太远了？希腊哲学的语言和概念是不是已经侵犯了基督教的领地，让原初的福音俯首称臣了？真诚的基督徒提出了这些问题，因为他们知道热爱尘世就会危及信仰中的启示要素。但是很明显，克莱蒙特和奥利金在信仰如他们所理解的那样是真实的。即使他们严肃的进入听众的属灵世界时，他们也意识到拯救的意义。正如道成肉身的基督采纳了人的生存方式。在历史进程中，他的子民也都要采用万民和一种文明中的人的式样，像保罗一样，他是像什么样的人就做什么样的人。这是《哥林多前书》九章二十二节的经文。克莱蒙特再一次宣布，对于希腊人，为了赢得他们，人们就必须成为希腊人，人们必须以其所熟知的方式向需要智慧的人提供这种智慧，这样他们。才尽可能容易的通过他们自己的观念世界开辟朝向信仰真理的道路。从积极方面说，克莱门特和奥利金所做的一切是为基督教保留了人文主义。正是因为他们，才可能出现追随他们的一批伟大的基督教领袖：阿特纳修、尼撒的格雷高利、约翰克里索斯托。这些人表明了最优秀的古典文化可以在教会中找到家园和未来。好了，我们这一期的节目就到这里。在下一期节目里，我会给你讲述罗马帝国改宗这一部分的历史。谢谢你的收听，我们下期节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Wellness Ministry 马下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。